0: Las
1: franquicias fílmicas será el tema que abordaremos con nuestros amigos de Cine Premier. Bienvenidos a Cinemanet. Cinemanet. 15 años. El cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana zuma Cine. Y
2: más cine. Cinemanet, decimoquinto aniversario. Bienvenidos.
1: Yo soy Charlie del Río, qué gusto me da saludarles y hacerlo a nombre de todo el equipo Cinemanet. Jaime Rosales en la producción. Además, agradecer a Rosalina Piñera y Enrique Figueroa Naya, que también están concentrados en la oficina sede de RH Media con eh, justamente con James y que estén apoyando en todo lo que tiene que ver con esta transmisión. Continuamos con este maratón de 15 horas, 15 años de Cinemanet y ahora lo hago con mucho gusto con los amigos de Cine Premier, Iván Morales, Checo Che, Coche, Peri Oliva y por ahí va a llegar en algún momento Arthur HD. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Carly. Muy bien. ¿Cómo vas en esta cuántas horas van?
1: Eh, nah. Ya perdí la cuenta, pero empezamos <risa> a las nueve de la mañana, son las 3 de la tarde, ya llevamos algunas. Ahora, sí. eh, ustedes son los que llevan ya la experiencia en este tipo de maratones. La verdad que la forma en la que lo han hecho previamente me parece que, está, que ha estado muy padre, por eso quisimos tomar ese modelo. Además, también estamos tomando el modelo del Super Chat, que bien. es una cosa nueva para nosotros. Entonces, ¿cómo se anuncia un Super Chat?
0: Iván
1: de, denos super chat.
2: No, no, no. O Se anuncia no diciéndoles que si pones super superchat les vamos a contar secretos.
1: Oh, ok, ya que una motivación, una motivación.
2: Es que yo
3: Rapicio te, te, te me conecté a la mañana, te he estado siguiendo, dejé de verlo en algún momento. Este, en los dos que me tocó abrir la mañana traías a todos los diferentes. Mi pregunta es: ¿En cada episodio te estás cambiando de ropa? Sí, bueno, cada episodio tiene que, ser su, tiene que
1: tener su propia personalidad. Wow. Y además estoy, estoy, estoy pensando, estoy pensando qué va a suceder cuando ya queden como episodios independientes y que vean que 15 días anduve con la misma ropa, como wow. caricatura. Entonces okay. dije, eh, o sea, aquí Ivanovich pensamos a largo plazo. <risa> sí, es lo que nosotros, veo.
2: <risa> nosotros no pensamos y sí parece que, 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 que tenemos la misma ropa todo el tiempo. <risa> claro,
1: ¿Eh? claro. Eh, ¿Por qué no te levantas un poquito? Hola arturo HD, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchas Ar
1: felicidades querido Charlie. Muchísimas gracias Arturo Magaña, Arce, bienvenido una vez más a Cinemanet. Ahorita Penny se iba a levantar un poquito para demostrar que ah, tenía la, la, misma,
2: la misma... sudadera la, que, de, que hace de rato. De Dirty
1: Dancing. Sí.
2: sí, es que Charlie pensó en algo que no pensamos nosotros que es, él sí se está cambiando de ropa en cada en cada hora.
1: Bueno, bueno me, fíjate en, que me, me falló en, en la, 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 la primera, la, ¿eh? Lo hice.
0: ¿También? ¿También, Arturo? Claro. Claro, por ahí andan todos los videos. Pueden ver que traigo ropa distinta todo el sí, tiempo. Sí, eso me parece que es un buen este,
2: ¿En el un elemento que,
0: que tener considerado. Sí.
2: Sí, en sí, el podcast, ¿dónde sí. cambiaste de ropa? No me di claro. cuenta. Pues sí. Yo me
1: yo cambié,
3: no me cambié pero dos o tres veces, no, ah, no claro, no cada pues yo, solo,
2: yo solo me cambié de cuando, o sea, nos amanecimos, que dormimos un ratito, sí me cambié, <ríe> quiero pensar. Pero pero no, no cada que salía.
3: Yo lo que hice fue cortarme el pelo, me lo corté yo solo, me siento orgulloso de eso.
1: ¿Entre un, entre un episodio y otro?
3: No, ahorita, hoy en el mismo. Ah, ya, ok, ok, ok.
1: Felicidades, Ivanovich. Bueno, estaba yo anunciando el Super Chat. El Super Chat es eh, una, modo, una forma de aportar algo a la transmisión del día de hoy, a los esfuerzos que está haciendo todo el equipo Cinemanet. Lo pueden hacer en, a través de YouTube, estamos como Cinemanet1 en YouTube. Y pues todos estaremos muy contentos. Y como dijo Penny, les contaremos un secreto. Empezaremos justamente con un secreto de Penny Oliva para el primer, <risa> <risa> para el primer superchat que llega, si es que llega alguno. Pero muchas gracias. Para mí es muy importante y, y lo hicimos también en su momento cuando llegamos a nuestro episodio número 1000 compartir con ustedes, con el equipo de Cine Premier, esta celebración. Porque en mi historia personal de cobertura fílmica, CinePremier estuvo antes que Cinemanet. Tengo más tiempo yo eh, colaborando con la revista y con el proyecto que el que tengo con la existencia de Cinemanet, que surgió justamente en el 2005. En el 2002 era cuando tenía yo mis primeros pininos con la revista CinePremier. Así que eh, han coexistido, los caminos, <ríe> los caminos se han cruzado y justamente el tema de los crossovers es algo que hemos eh, tratado de fomentar desde antes, inclusive, que surgiera el propio podcast de Cine Premier que Ivanovich tenía en mente desde hace mucho tiempo.
3: Yo me acuerdo en el 2000, antes de que tú empezaras con Cinemanet, yo estaba friegue y a Charles Iniesta y a César que hiciéramos un podcast, que hiciéramos un podcast y cada vez les tenía que volver a explicarme En la mañana que estabas platicando de cuando arrancaron ustedes, sí. me acordé mucho de eso que... Parte de la conversación de subir a alguien al proyecto era tener que explicarles qué era un podcast. ¿Qué es un podcast? En esa época nadie sabía.
1: Pero además, cuando ya lo teníamos, cuando, yo, porque yo fui de esos, lo platiqué hace rato, me dijeron en un podcast y no, no tenía idea de qué era, y, y más me deprimí cuando vi que era por internet, sin saber el alcance que podría tener. Pero ya que lo teníamos, hoy teníamos un año, dos años, tres años y teníamos que seguirle explicando a la gente que era un podcast. No, bueno, de, yo
3: ahorita a la gente de, de cuando intentamos hacer <risa> eh, venderlo a, a clientes y así, hay que explicarles a los clientes qué es un podcast y dónde se escucha y por qué y cómo y por qué importa.
1: Eso tiene, eh, a mí me llamaba la atención que yo solo tenía que explicar a gente de distribuidoras, por ejemplo.
3: Sí, está cañón.
1: Eh, y bueno, pero ahora ya afortunadamente es mucho más conocido, no tanto por lo que veo, por lo que me estás diciendo, pero sí. mucho más que antes. Además de que ya es muy sencillo, y esa era la idea original, tú lo sabes, de que cualquiera pudiera crear su contenido.
3: Desde Esto casi es bien antes,
1: importante. ¿no? Desde casi de la mejor manera, no, no necesariamente en un estudio, ni mucho menos. Entonces, bueno, esta facilidad de que tenemos todos de conectarlos y de hacerlo, pues la verdad es que ha resultado muy conveniente. Y eh, también platicaba yo a lo largo del día, pues que con este tema de la pandemia y de los encierros. El hecho de hacerlo virtualmente a través de plataformas como esta, pues finalmente resultan también convenientes porque tenemos diferentes ventanas de exposición, eh, podemos hacerlo en vivo, además de que se queda registrado como el puro audio.
3: Uh -huh. Es medio conveniente. Yo no sé qué está pasando con mi, mi señal en específico. Llevo como dos semanas que me odia. ¿Tu Entonces Internet. quizá no llego al final de esta transmisión.
1: No, ojalá que sí. Yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Ustedes cuatro ya viven en la pantalla. O sea, no, quieren ver a cualquiera de los del equipo de Cine Premier, prendan YouTube en cualquier momento o, o abran Facebook y ahí están platicando de, en sus diferentes espacios de Friends, de las novedades que trae Chocoché, del podcast de Cine Premier, o sea, bueno, Penny además con Filmsteria, entonces están eh, expuestos todo el tiempo.
2: Es decir, es raro porque yo, yo antes, bueno, todavía tengo un poco de eso, la verdad me ponía muy nerviosa para cualquier cosa de video, radio, tele, como que me sentía mucho más cómoda escribiendo. O sea, to todavía hay algo de eso, pero ya mucho menos. O sea, como que yo del pasado no podría creer que estoy en vivo y esas cosas, porque me daba pena, a mí en la prepa me daba pena hablar por teléfono.
1: Ok. <risa> o sea, cuando la gente se hablaba por teléfono.
2: Cuando la gente se hablaba por teléfono y de chiquita me acuerdo que... Tenía mucho pánico de ir a la tienda, por ejemplo, porque me iba a encontrar personas. O sea, como, uh -huh. y porque nunca falta el que se acerca y, te ayudo, mijita, ya sabes, o que te quiero. Uy, quieren, okay, pita, claro. Pues, vas por los refrescos o algo así. Así claro. empiezan
0: los, las, <risas> las historias de terror o sí, sí, los sí. episodios de La Rosa de Guadalupe. Ajá.
2: Y es que, es que, Arthur tiene mucha razón, porque yo sí pensaba, porque en esa época estaban los episodios de, ojo, mucho ojo, ¿se acuerdan? De, de, ajá, de Canal 5. Entonces a mí, me, a mí me apanicaron, me traumaron esos, epi, esos, o sea, me traumó ese comercial, entonces no quería ni ir a la tienda, entonces no quería ni que me vieran, ¿sabes? O sea, quería ponerme mi capa de invisibilidad, que es de mi okay. franquicia favorita, hablando de Ok, franquicia. Ahí,
1: va, ahí vamos, ahí vamos al tema. Nada más dime una cosa, sí. como qué edad tenías más o menos?
2: Estaba en la primaria, me acuerdo. 32.
1: Me Fue La <risa> <risa> semana pasada.
2: Todavía so, sí. tengo algunas cosas como que me encuentro a alguien, que, que me cae bien y todo. O sea, sí quisiera platicar con él, pero mi instinto es esconderme, así como para no hablar. Claro. Pero, pero ahí voy, voy superándolo. Voy, estoy en terapia.
1: Bueno, pero <risa> o sea, esta niña tú eres... de. Penny pe, ni de primaria.
2: De primaria. Hubiera
1: sido, hubiera sido feliz en la pandemia del 2020.
2: Pero, pero lo más feliz, una parte de mí sí es feliz uh -huh. un poco de, de no tener que ir a las funciones, pero hay otra parte que ya que sí es. Claro. O sea, que sí extraña platicar que sí extraña cómo le. <risa> Ahí está la <risa> esa, ¿Ah? Penny. Exacto. Jaime, Jaime, aplauso para el productor. No, este,
1: Jaime está impresionante en términos de producción y de ilustración de lo que vayamos diciendo. Feliz. Perdona, Arturo.
0: Eh, no, no sé ya ni qué iba a decir, <risa> pero. Pero, yo nada más sí. quiero decir
1: que como
4: actor, si yo fuera actor, si yo estuviera en el sea creo yo que tener el aire de La Rosa de Guadalupe sería un highlight en mi ah, carrera. Bueno, sería no. decir, ya ya, ya, logré, ya sí. logré algo. O sea, ya sí. logré
0: el highlight así. De, 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 de
4: aire
0: Oye, todo a, ahorita me acordé, ayer estaba en, 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 en la tele, no sé si era La Rosa de Guadalupe o el otro programa, no, no sé cómo. Como se dice dicho. Ese. Estaba Hugo Catalán. Mm. Y sin barba y dije... Sí, yo lo conozco y ya lo vi. Ah, es Hugo. No sé cuánto tiempo tenga ese episodio, pero, pero y no sé en qué cuál de los dos programas, pero, pero por ahí andaba Hugo Catalán, que ahora es la superestrella de Amazon con el juego de las llaves y cosas así. Wow. Pues ahí está. ¿Cómo han cambiado las cosas en unos
1: cuantos años? Eh, ¿Cómo cambia la perspectiva de todo lo que tenemos? Pero bueno, el asunto que nos reúne hoy, además de celebrar con ustedes, de agradecerles el apoyo que siempre han brindado al proyecto de Cinemanet y a mí personalmente también como colaborador. Eh, pusimos un pretexto que me parece que es muy padre, que es muy interesante. El tema de las franquicias cinematográficas. Tiene siempre sus aspectos positivos a partir del de el tipo de películas que nos pueden entregar, pero también el negativo eh, que puede describirse exactamente igual. Esta sed de ganancias de las empresas que crean las películas o las series para decir esto funcionó vamos a repetirlo al infinito y vamos a explotarlo cuando funcionan es cuando hay creatividad de por medio y si sí te ofrecen algo que valga la pena y cuando simplemente pues pasa como el fenómeno de rápidos y furiosos que yo sigo sin entender cómo hubo una segunda película olvídate de todas las ocho nueve diez que van como lo cómo hicieron la segunda y cómo es que continúa
2: Checo podría entrar pues, aquí
4: Sí, este, creo que creo que a final de cuentas también no somos, o sea, quizás no somos tan del target Pero yo sí o sea, sí siento que la 1 uno, la uno es muy buena, la 1 es Point break, pero con sí. coches Este Y ya hicieron la 2, que no lo fue también, la 3 creo que ya era como para cerrar la franquicia Y la 4 como que ya fue nada más para querer hacer dinero Pero la, al llegar la 5 ya dijeron, o sea, ya la cambiaron al modo heist, heist movie Ajá uh -huh. Y ya, y a partir de ahí, ya, ahí, yo, ahí ya me ganaron a mí, en la cinco. Y ya, o sea, me ganaron me, quedo, me ganaron, porque ya las anteriores sí no las veía. Vi la uno, pero
1: nada, no, hasta ahí. Es que normalmente el proceso es al revés. Uno debe decir, no, esto no, ya exageraron, no, ya esto... O sea, creo que ya van a ir al espacio en la que sigue.
4: En la, van a terminar sí. en dos back-to-back, dos back, diez, la 10 diez y la 11, pero ya, ya van a terminar en el espacio, que es donde deberían
1: terminar.
2: <risa> y se van a encontrar con Tom Cruise y se van a hacer...
1: <risa> Exacto. Un high five Ajá. por ahí. Bueno, pero eh, ¿por qué no platicamos? Y no sé quién quiere empezar con alguna de sus franquicias favoritas.
3: Yo, este, a mí a mí me costó mucho trabajo cuando, cuando me preguntaste porque en primera no sé cómo se define franquicia. Yo me meto en, en, en preguntas que yo me hago a mí mismo y que nadie me está haciendo. Entonces, okay. este. No sé si, por ejemplo, cuando es una trilogía, porque tú me dijiste, ¿cómo no volver al futuro? Pero no sé si eso cuenta como franquicia porque no es algo que veo continuando, no sé. Pero para reducirlo, yo me puse de regla que fueran mínimo tres, okay. que exista la posibilidad de una cuarta, aunque uh -huh. no estén planeadas ni nada, pero no una que haya cerrado por completo y que ya no se pueda hacer. Este y fíjate que la que la bueno, a, además de volver al futuro, que es un gran clásico de mi, de mi infancia y de mi vida. Yo creo que voy a decir, eh, el, y es una muy cercana para ti, Charlie. Yo lo sé también. Eh, el planeta de los simios. Creo que esa es la que la que voy a escoger porque creo que la han, la han reinventado exitosamente eh, varias veces. Incluso la de, la de Tim Burton, que sí, ay, que sí, no, no, no está tan padre, tiene sus cosas interesantes, hace, hace cosas buenas de vez en cuando, y no sé, me ha gustado mucho. Y estas nuevas versiones, sobre todo la de James Franco, creo que lograron hacer cosas bien padres con el, con el concepto. Ah, esta
2: es una buena opción.
1: Es una, es una gran opción, es tan gran opción, es una de mis, de mis franquicias favoritas. Eh. Y es tan grande que también al rato vamos a tener un programa dedicado exclusivamente al planeta de los simios, pero, pero ciertamente uh, tiene, hay una cosa que es importante en, en el caso de esa franquicia, tiene un sustento literario, la película está basada en un libro de un francés que se llama Pierre Boulle, la película llegó a ser tan celebrada que aquí en mi colonia una tambora la está festejando, <risa> <risa> Pero, espero que sí alcance a llegar el sonido. Claro. Sí, está sí, claro. espectacular y me parece que va a ilustrar muy bien. Estaban ahí esperando que, que
2: hablaras de ella. Es yo una especie de
1: sonido prim, primitivo, ¿no? Como que este sonido Ajá. primitivo puede, puede sumar a las palabras, fortalecer lo que estamos diciendo en este momento sobre el planeta de los tiempos. Pero tiene varias cosas que son muy interesantes. Una es que eh, la producción de la película que en, que en el libro. Eh, representaba una sociedad de simios parlantes avanzada hasta con naves espaciales, decidió por cuestiones de producción hacerla más primitiva. Y al hacerlo en una sociedad preindustrial me parece que le brindó un lado más salvaje que funciona muy bien para la película. Me encanta también, eh, porque Iván eh, y también Checoche saben que a mí me fascina la saga le voy a llamar saga también, de la dimensión desconocida porque ha habido muchas, sí. hasta la fecha sigue habiendo una nueva versión de la dimensión desconocida pero bueno, sobre todo la original que el mismísimo Rod Serling participó en la, en, la, en la escritura del guión y que ese Planeta de los Simos tiene uno de los la primera película de 68, tiene uno de los finales más impactantes de la historia de todas las películas, ese final por supuesto que es de Rod Serling Esa ahí está una, la tambora ¿eh? ahí está la tambora sí, sí. Ahí está, ahí, insisto, celebrando es más, voy, le voy a subir a ver, si, a ver si se escucha mejor ¿ustedes me dicen que entra mejor el sonido? y eh, eh. <risa> ahorita YouTube te va a quitar así la transmisión ¿no?
4: Así oye,
2: le la... <risa> van a cortar los derechos y, de esa tambora
1: y no nos van a entrar los, eh, los superchats, que por cierto ahí está Iván ese chimal, sí. ya puso su superchat Penny, ¿qué, qué le dice, va a contar?
2: no, él vaya, quiere que baile Gudetama ¿qué quiere es que baile eh. ahí está ¿qué es eso? <risa>
3: Es lo
1: que hacemos cada vez que alguien dona al superchat. Ah, guau. Wow. Ya ven, es un, es un apoyo
2: Exacto. del público
1: de Cinepremier. Muchísimas gracias. Yo sabía, yo sabía. Es más, por eso los trajimos.
2: Ahí sí, está.
4: Trajimos. La tambora.
2: La tambora. Ah, está la tambora. Gracias, Jaime.
4: Mil coronas. Es tamborazo jerezano, mil coronas. <risa>
1: Oigan, eh, resultó tal el éxito del Planeta de los Simios, que no solamente se hicieron las secuelas, sino que tuvo una versión animada, para televisión, que tuvo serie televisiva, eh, se creó un mito en torno a ella, que está el remake o reimaginación, como la bautizó el mismísimo Tim Burton, y un relanzamiento ya en este siglo. Entonces, ciertamente aplica como súper franquicia. Y parodia de Los simpson Ese es un, un, un bueno, momento eh, fundamental para
3: cualquiera que quiera ser alguien la, en la, la vida. La parodia de Los Simpsons. Bá, de bá, bájeme
4: ¿no? del planeta de los
1: simios o algo así. <risa> Además, como obra de teatro, que lo
4: hace hey,
2: musical. No, o
1: sea, más Los famosos changos mugrosos que siempre refiere mucho Antonio Camarillo cuando hablamos de estas cosas. Sí, una es, gran una, es, una, es una gran franquicia, Es una gran franquicia, es eh, una gran franquicia. Checo Che. Eh, yo, eh,
4: serían, quizás serían dos, una, la, eh, una que le tengo mucho cariño, a pesar de que ya es espantosa hacia su final, o hacia la, desde la 2, 3, eh, Juego Macabro o so o Juego del Miedo, ¿no? o sea, uh -huh. tuvo varios títulos, y ya, o sea, creo que en la 2 en la y en la 3, creo que como trilogía estuvo bien, ya con la 4, ya la 4, la 5, ya decía yo, ¿por qué me hago esto? ¿por qué, ¿Por qué me odio tanto? Y llegaron como a estar, So 3D, creo que es la 9, o, o la, la última que salió hace un par de años, seguramente Jaime sabe, porque o sea distribuyó Corazón Films, creo que salió hace un par de años, la 9, y, va, y viene la otra que por, por la pandemia ya no ya no ya no se estrenó que es con Chris Rock, Chris Rock iba a ser el o va a ser el, el Ándale, ahí está Espiral es la nueva, es con mm. Chris Rock y Samuel L. Jackson eh, pero es una franquicia que a mí me gusta, es, es de James Wan y comenzó con esto el, el, el famoso Torture Porn junto con Hostal de Hila Ross. Oh,
2: no, yo no puedo con ellas, pero me gusta que me las platiquen, me gustaba que chico me las platicaba. No me gusta <risa> que te <que> gusten. <risa> o sea,
1: no, sí, ¿no exacto. las has
2: visto? Sí, pero es que, ¿sabes que Charlie? No aguanto el, el, las torturas en, en el Torture Porn, no lo aguanto. Yo me acuerdo cuando me llevaron a ver, me llevaron a ver, a ver, a ver Hostal, pero en 3D. ¿Quién hace, no. ¿quién hace eso? <risa> Y yo, o sí, o sea, tuve que ir al baño varias veces, todavía no olvido algunas de las torturas. Me cuesta mucho trabajo, pero me gusta que me las cuenten, o sea, es algo perverso ahí. un en, vez... en 3D. Sí, que aparte, ¿a quién se le ocurre? No sé, estuvo muy raro, estuvo muy extraño. Porque además vale. había, había dos en 3D en esa sala y mi primo dijo, no, pues vamos a ver Hostal. Y la otra era como una película animada que yo quería ver y más bien vimos Hostal en 3D, pero yo así... No, 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 no puedo, y me da mucha cosa. ¿Sabes qué siento? Digo, es que no, ¿qué tal que esa persona está sintiendo? No sé. Eso.
1: No, bueno, es parte, de, es parte del, ¡Oh! del propósito, del shock que te puede tener y sobre todo, porque siempre nos ponemos en el papel de los personajes principales, ¿qué haría yo en su lugar? Porque justamente lo que está planteando, infligirte eh, tal cantidad de dolor eh, o, o de mutilación, ¿no? Por eso se llamaba so. Es, no eh, la primera, ¿no? Había que utilizar una sierra. Eh, y, a, ¿Y a qué punto puedes llegar con tal de sobrevivir o no? Sí. Y que, y que el,
4: final, el final de eso, de la 1, era, era también así súper mind blowing. Sí. No lo quiero decir porque igual ya hay alguien que no la ha visto y que la pueda ver. Está padre ese final y, y ya haces
1: una. y las... Pero no, pero antes, antes de que te vayas, porque creo que Tobin Bell también merece una ah, mención no, en, esta, en esta franquicia, ¿no? El personaje que crea de Jigsaw y que lo vuelven, o sea, es un personaje que está llegando al extremo porque está muriendo uh -huh. y sigue participando en las películas.
4: Exactamente, o sea, a pesar de que creo que en la 3 ya murió. Sí. Pero regresa en la 4 y en la 5 y en la 6. No, seis, en ¿sí? la última.
0: En todas. Ajá, en, la en, to última en la última regresa.
1: Última. Y en, en la, la última, una. la forma en la que regresa está genial, Ajá. y esto es un spoiler mediano, porque resulta que es un flashback. Ajá, exacto. Que resulta que desde el pasado siguió manipulando a la gente. Wow. Que,
4: que es como Final Destination 5, que es, bueno. es en realidad una precuela de la, de la 1, y te enteras de eso hasta el final de la de Final Destination 5.
2: Oye, pero es ¿cuánto, ¿cuántos años le quedaban de vida? Porque ya lleva un montón.
4: De a, a Tobin Bell, no, le quedaban como así un año, meses, menos
0: meses. Sí, y, sí,
2: y era muy sí, siguió viviendo.
1: Sí. El poder de la franquicia. El poder de la franquicia. El, 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 dinero, <risa> el dinero finalmente es el que manda. Y aquí manda <risa> Néstor Soriano Juárez, que una vez más Néstor nos está apoyando. Muchísimas gracias, saludos. Gracias, Saluda. Néstor desde el metro de la Ciudad de México sí.
0: Néstor siempre está en el metro y siempre está al pendiente de lo que hacemos ¿sí? padre. le mandamos
1: un abrazo siempre a Néstor en el metro gasta lo que estaría pagando en Uber pero me parece que está muy bien Néstor, te lo agradecemos y te lo apreciamos muchísimo sí.
0: Sí. Oye, yo nada más diría, de, de Checo, de eso yo apuntaría también a mí siempre me llamó mucho la atención el ingenio de todas las trampas, todos los, los retos que, que implicaban las torturas, películas ah. Que de cierta forma, sí, el, el, el Tortue Porn, sí, yo también le he oído muchísimo, pero, pero siempre he sentido un poco a, a esta saga, entre comillas lo diré, como light, como no tan extremo, entre comillas, como, como otras películas. Y creo que eso también ha hecho que, que sea un poco más accesible para, para un público mayor, que a diferencia de otras películas que sí terminan siendo como más, más de nicho, ¿no? un poco más clandestinas y que no, no, no llegan tan fácil al, al cine. Y, y además de eso, sí les digo, el ingenio de estas cosas que sacan ahí, toda la ambientación, todo lo que, lo que hacen para que, te guste o no, son películas que, que, que te atrapan y que estás así como entre el morbo sí, y... Sí, yo aunque, así. Ajá, ah, <risa> ah, no quiero ver esto, pero ahí estás metido, ¿no? Y luego estás así, ¿por qué llegó ahí? ¿Y este quién es? Y no sé qué. ¿Y, y qué hizo? Que... Porque,
2: porque él lo que quiere es dar lecciones morales, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto también lo quiero decir, porque aquí... Estás también como en un, un conflicto, un dilema, porque a la gente que, que le está haciendo eso, pues tú dirías, qué horror, ¿por qué le están haciendo eso? Pero de pronto el, el, la misma historia te dice, pues es que esta gente era horrible, ¿no? Era, se aprovechaba de las cosas, eh, era una persona mala, porque el personaje de Jigsaw lo que hacía era, como él no pudo vivir, le, 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 da, le diagnostican este, creo que era cáncer terminal lo que él tenía. Uh -huh se empieza a desquitar de cierta forma con la gente que no, que tuvo toda la vida para hacer cosas y disfrutarla y hacer cosas buenas y no lo quiso hacer. También es un poco como un dilema moral ahí que uno dice, híjole, pues, no, ¿se, se lo merecen tira? o no, exacto.
2: Yo les Yo. Se la voy a poner a mis hijos, aquí les, les voy a enseñar sobre moral, ética, buenos claro. valores. Sí, esto te
0: va a
1: pasar. Sería, sería el equivalente a los anuncios de Canal 5 que te asustaban
2: exacto pero se va a portar bien
1: no, no seguro sabes, seguro
2: oye no hablaba extraños
1: ¿cuál es su trampa favorita de la saga? esa pregunta va para Checoche sí, sí, sí. y Nitzia Morgado dice Penny me encantas ojalá estuvieras más seguido en Cinemanet eso pensamos todos. Pensamos igual
2: que en este abogado. Y me me encanta. Creo que nuestro, nuestro problema ya no está esta pandemia, Charlie, que era que teníamos que estar sí, en dos lugares sí. físicos en el miércoles al mismo tiempo, pero ahora, ahora ya todo no, es más, más fluido. Ya no, no,
1: pero ahora tienes más actividades.
2: <risa> sí, es cierto. No, no, pero no, ya voy a venir más seguido, lo prometo.
4: Muchas gracias. Oye, sí, es para Néstor, mi trampa favorita, creo que la, ahorita la que recuerdo es donde a, a esta eh, uh -huh. drogadicta la avientan, creo que es en la 2 o en la 1 o, o en la 3, no sé, la avientan a una a una piscina con pura jeringa. No. ¡Wow! Y tiene, tiene que buscar la llave, pero estaba así como... Eh, y, y obviamente sale ella ya, ya con todas las jeringas como sí. clavadas y demás. O sea, ¿Y se, eso,
2: te clavan? se te clavan? Eh, sí. pues, imagínate
4: que te avienten a una piscina wow. de jeringas. Con la...
2: Pero a ¿Qué? lo mejor caes en el, la parte del plástico.
0: No, pues... Hay muchas, o sea, es piscina de jeringas. <risa> Oye, Chico, ¿te acuerdas de esa de, de una... De, del gordo que tenía que cortarse piel para, sí. para... balancear una cosa que le iba a dar como, como una llave o no sé qué? Es como el
4: mercader de Venecia, o sea, es un mercader de Venecia, tiene que sí. tenerse este, una libra de carne.
2: Pero el mercader no lo llega a hacer nunca. Eh, no. Y aquí sí, supongo.
0: Porque ¿Por es, es el juego a... macabro, Penny? ¿Por qué es el juego macabro? El juego macabro, el juego del miedo había otra que era como una ruleta rusa también donde, donde la gente tenía que hacer cosas muy horribles para, sí, para sí, salir
2: sí. no me acuerdo de otra ustedes me contó de la que ah, la de tienen la que, que, que decidir si clavarse algo en la mano o, y salvar al de enfrente alguien alguien de ustedes me la contó porque yo no la he visto porque no me no, atrevo recuerdo. pero Eso no me acuerdo. que me están que están creo que son los de ellos trabajan en seguros y se la han pasado toda la vida pues tratando de no cumplirles los seguros a las personas. Mm. Y creo que están como sentados. Es una chava que está sentada y tiene las manos. Bueno, así me lo imaginé porque así me lo platicaron. Y está enfrente. Ese no se me ha podido olvidar jamás. Que tiene que decidir si ella clavarse algo en la, en la, en la mano o que le disparen al de enfrente. ¿No es esa la ruleta? No me acuerdo.
0: No me acuerdo, me acuerdo tampoco. Pero, pero solo igual, tiene sí.
2: dos para salvar. O sea, solo dos veces se puede ella clavar algo en la mano. Igual Ay.
0: sí. Órale.
2: Sí. Eh, el rato. juego
1: del miedo, ahí está el juego ahí del está. miedo
2: Terrible, muy buena
1: franquicia sí. Sí, sí, sí. ¿Ya, ¿Ya dijiste tus dos franquicias? No, nada más, la segunda sí. es una que ya Se,
4: se ha hablado y, y es nada más Para mencionarla, o sea, la franquicia de Marvel O sea, de, de, de Marvel Studios Todas las películas, que las 23 Ajá. películas Que han hecho eh, Pues ya es una que yo sigo viendo Pero creo que, o sea, hay, hay Hemos hecho hasta especiales en cine premier Así
1: que, de, de... Es, es que Es que esa es como la franquicia de las franquicias Ajá, sí. que, Marvel tiene Spider-Man y Spider-Man mm. es una franquicia y tiene eh, cualquiera de ellas ha expandido sus propios. Bueno, Hulk, todas las que han hecho de Hulk. O sea, mm. eso ya es un atasque extra extraordinariamente brutal, ¿no? Pero o sea, gracias al contenido que ya existía por parte de Marvel, ¿no? Que se puede expandir de esa manera y súmale a eso todas las series animadas. Eh, o live action que ha habido, no por cierto por ahí hace ratito había un comentario que alguien mencionaba Smallville, eh, Iván Chimal que si yo había trabajado en algo de Smallville hace poco, no, pero es una serie que me atrapó muchísimo, me gustó el detalle con el que podían plantear la vida de un joven Clark Kent o de un joven Kal-El eh, y la forma en la que iba descubriendo sus poderes me parece que está muy bien planteado como se hizo, y después bueno surgieron muchas, muchas similares, no pero sí la recuerdo con muchísimo Cariño. Arturo Magaña Arce.
0: Pues mira, Charlie, lo, lo pueden ver ustedes alrededor mío. Mi, mi, <tose> atrás de mí están todas mis franquicias favoritas de la vida. Yo mencionaría a una que nos une, Charlie, que es Star Wars. Sí. Y, y que a mí me ha fascinado una y otra vez, a excepción de dos episodios en particular, el 7 y el 9. <tose> pero, pero me gusta que siempre ha despertado polémica, ha despertado pasiones, ha, ha sido... Ha, ha sido sin duda parte de la vida de mucha gente y, y me gusta que, que ahorita nos estamos dando cuenta de, de que incluso cosas tan grandes como estas se pueden reinventar cuando se le da la libertad a la gente que sabe, que viene de, de que trae a la franquicia en el corazón y que pueda atreverse a hacer cosas distintas. Lo, lo digo un poco por, por Jon Favreau con The Mandalorian, pero también lo diría por Ryan Johnson y el episodio 8, que a mí en lo personal me, me, me gusta mucho y lo que más me gusta de ese episodio es esto que él hizo que de, de atreverse a preservar lo que, lo que él traía ya detrás pero además atreverse a ir por otros caminos y, y, y que estos caminos siguieran siendo parte de y no es hacer exactamente una copia de lo que ya se había hecho antes como el episodio 4 o como el episodio 9, también le podríamos criticar mucho a George Lucas lo que hizo con las precuelas pero creo que es muy interesante como él en, en estas tres precuelas que, que hizo el, el, Bien pudo haberse repetido, pudo haber hecho la misma fórmula que la trilogía original y a pesar de eso, a pesar de las críticas y lo que podemos decir de las precuelas, son historias únicas, distintas, que, que también se atrevieron a ir a, a otros lados. Y mi segunda franquicia iría un poco por, por el mismo lado, que es Harry Potter, que evidentemente es una, es una franquicia que también me ha acompañado toda mi vida, que explorar cada una de las historias que, que han trazado los libros, las películas, todo lo que ha habido alrededor, siempre es muy interesante, pero que también está cayendo un poco en el exceso, en el vicio de una, la creadora, la autora, JK Rowling, diciendo, voy a adaptar a Animales Fantásticos, que es un libro de este tamaño. Y cuando nos dijeron eso, dijo, vamos a hacer seis películas, creo, no sé cuántas, y todo el mundo dijo, ¿de dónde? ¿No? Ya después vimos que... Animales Fantásticos era un pretexto para empezar a trazar otra historia, uh -huh. pero creo que al ser ella la única que ha querido como trazar y dirigir lo, lo, que, lo que está siguiendo su universo, también ha caído un poco en, en un vicio que, que tristemente la primera película medio logró salvarse un poco, uh -huh. la segunda de plano ya se ahogó un poco en sus pretensiones y... Yo creo que si ella soltara un poco más, eh, la gente, David Yates, toda la gente que ya está muy engolosinada haciendo las adaptaciones cinematográficas, si la soltaran un poco más y dejaran que otras voces, otras visiones, se atrevieran a explorar este mundo mágico que da para muchísimo, yo creo que sería igual de, de, de interesante. Al, quizá el, seis, el libro 6 y el 7 son los que tienen más caminos paralelos que podrían seguir eh, películas alternas a, a, la, a la franquicia las, de las primeras películas y yo creo que ahí está el secreto y si algún día lo hacen será, será increíble mientras tanto ahí tengo los libros, tengo las películas y voy a ser muy feliz viéndolas y leyéndolos una y otra vez
1: ahorita yo creo que eh, como también es una de las franquicias favoritas de Penny eh, vamos a ceder la palabra a ella para que lo comente, nada más quiero agradecer a Omar Iván que Ajá. se puso en el superchat. Eh, y en un momento más, en cuanto acabemos de hablar de Harry Potter, regresamos con el tema de Star Wars para poder responder a la pregunta que nos está haciendo. Así que, eh, Penny, platícanos de tu perspectiva de, de Harry Potter. Sí.
2: Ah, viva.
1: qué bonito. Viva,
2: viva Dumbledore. Iba a ir por mi varita, pero no la alcancé.
1: <risa> un escaloncito, un, un, hay que tener a la mano un, sí. un banquito.
2: No, exacto. Pero sí, también creo que mi franquicia, yo no tengo tampoco muchas porque me aburro rápido, la verdad es que me aburro rápido con las secuelas o con las continuaciones, pero la que sí, uh, la, o sea, la que sí fui a ver todo el tiempo fue Harry Potter y es que creo que, o sea, creo que, y Artur no me va a dejar mentir, yo era fan de los libros, así fue como entré a la franquicia y creo que lo que hizo la, la ahora sí que las adaptaciones al cine fue que nos dieron visualidad. Creo que eso lo hizo muy bien, porque nosotros teníamos este mundo en la cabeza y lo plasmó muy bien en, 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 la, en, en la pantalla. El diseño de producción de Hogwarts, por ejemplo, la música de John Williams, todo lo que nos habíamos imaginado en nuestra cabeza estaba muy muy bien plasmado. La creación del mundo que hizo, que hizo la franquicia desde la primera película, creo que nos dio eso a los fans de los libros, como que nos dio justamente la visualidad que el cine te quiere dar cuando está adaptando a lo mejor este tipo de libros y creo que lo hizo, lo hizo muy bien ahora yo seguí leyendo los libros porque no habían salido todos cuando salió la película la primera película y me acuerdo que yo seguí leyendo los libros ya imaginándome así que, uh -huh. este, la película porque lo habían hecho tan bien que ahora yo ya no me imagino ya yo ya el mundo que yo me había creado en mi cabeza ya se me olvidó porque quedó suplantado por completo por el diseño de producción y el arte y, y todo de eh, de la franquicia de cine. Entonces, esa visualidad creo que les quedó magnífica y creo que básicamente creo que es lo que lo lanzó esta franquicia como al, al Olimpo, ¿no? Pero yo siempre he tenido una relación tóxica con las historias, porque en cuanto a historia, en cuanto a narrativa y en cuanto a personajes, las películas creo que se quedan siempre muy cortas a, a lo que era la, la experiencia de leer el libro y que ese es el debate siempre, ¿no? De, ay, ¿qué es mejor el libro o la película? este Yo siempre me peleé con las, con, las, con las películas, pero ahí estaba, cada vez que salía una nueva y me tenías en el cine con mis palomitas y porque quería ver cómo habían imaginado lo que yo me había imaginado en mi cabeza y esa experiencia la disfruté muchísimo. Pero como dice Artur, es la franquicia que me, ha, que me ha hecho vivir las mejores la dimensión buena de las franquicias que es justamente emocionarte y comprar tu varita, tengo tres varitas y tengo mi Funko y cuando fui a, a Orlando, este que nos me mandaron a cubrir, tuve oportunidad de ir al mundo de Harry Potter y no me salí. No me salí <risa> Ahí te quedaste? Para nada. No, pero además qué bueno que iba sola, porque le decía a Arthur que qué pena traer a tu acompañante así de, vamos a comer en, en el mundo de Harry Potter, vamos a cenar en el, grupo, en el mundo de Harry Potter. Me subí al sí. tren cinco veces, o sea, sí qué bueno que fui sola, porque qué vergüenza yo, qué oso, pero eso, ¿no? Es, es vivir, Me permitió vivir el mundo, eh, el, el, las películas, lo que fue para mí es que me abrieron el mundo que yo había leído en papel. Y eso, eso, la verdad, se lo agradezco mucho. Aunque en cuanto a las historias, excepto la 3, la de Alfonso Cuarón, que creo que sabemos que es la mejor, eh, sí, sí. todas las demás es como de, me, me frustraban, era como de, no, les faltó esto y esto y lo otro. Y pues siempre fui muy estricta, pero, pero igual me hicieron vivir lo bueno. Y pero también, como dice Arthur, también me hicieron vivir lo malo y lo cansado las franquicias, porque yo nunca conecté con animales fantásticos. O sea, yo vi la primera y dije, ah pero ya se sentía como que estaban estirando el chicle, ¿no? Lo que decía Arthur, de ya sin sabor, luego cinco películas. Este, se me, me pareció demasiado. O sea, el libro de Animales Fantásticos es un... Es un, es un librito donde vienen enlistados animalitos y ya. Exacto. <risa> no, no pasa nada. Y creo que no daba como para tanto. Todavía compré mm -hmm. el último libro, que fue como la obra de teatro, a la cual también le fue súper bien. Creo antes, incluso antes de ahorita por la pandemia no hay funciones, pero... Pero le fue muy bien. Y e incluso ese libro se me hizo como de, ah, sí. No sé, quizá debería ver la obra porque el libro no me encantó, ¿no? Entonces, pero sí, he, sí he visto raro. lo mismo. Y la otra franquicia que mencionaría, que no sé si es franquicia, pero es la que me vino a la cabeza. No, no creo que sea franquicia. Pero es que me gusta mucho el Jane Austen. Cinematic Universe, o sea, como todas las okay. adaptaciones que se han hecho de orgullo y prejuicio, y sensatez y sentimiento, y toda la serie de series de BBC, Entonces, las amo. Entonces, voy coleccionando y haciendo mi lleno en Cinematic Universe.
1: Está bueno porque además le han dado una identidad distinta en cada época y con cada elenco y, y, en, y en cada formato que se ha presentado, ¿eh? pero eso sí. habla del poder de la obra en la que está basado. Uh
2: -huh.
1: Me parece que sí. es lo más importante.
2: Exacto. Y ahora cada, cada, cada actriz que sé que ha estado en el mundo de Jane Austen cinematográfico, la veo de, de diferente. Siempre es como un distintivo en mi cabeza, como de, ay, sí, ella salió en Mansfield Park. Ay, sí, <risa> ella salió en, ella fue Emma. Gwyneth Paltrow fue Emma. O sea, es el dato que nadie recuerda de Gwyneth Paltrow. Nadie que habla de Gwyneth Paltrow habla de Ni ella, seguro. Ella, <risa> Ni ella, <risa> ella. Pero para mí ella siempre será Emma.
1: Oye. eh. Quiero regresar a algo que estaban comentando del de, de mundo de Harry Potter y lo mal que, que nos fue a los que nos gusta con el tema de animales fantásticos, pero cómo los directores que participaron dirigiendo las películas originales sí lograban darle un poco de su voz. Y claro, el que finalmente se lleva las palmas, como dijiste hace ratito, tendría que ser Alfonso Cuarón, con uh -huh. la película que hace, donde además el tema de la transición temporal, pues por supuesto que impacta. Que y el otro hecho es... El, el, el casting que hacen de la película y cómo pudimos ver literalmente a estos niños convertirse en adolescentes y ya posteriormente en adultos. Entonces, eh, es una cuestión que estuvo muy bien planeada, pero lo que quiero preguntarles es si algunos de ustedes fanáticos de Harry Potter vieron alguna vez la película Young Sherlock Holmes de, de Barry Levinson, que es una película de mediados de los 80s, una de las primeras películas donde se empezó a utilizar el, el, los efectos especiales digitales eh, producida uh -huh. por Steven Spielberg escrita por Chris Columbus eh, uh -huh. una adaptación extraordinariamente libre del personaje Sherlock Holmes porque lo ponen de jovencito en una escuela y de, y de joven adolescente conoce a un niño uh -huh. Ed Watson y son tres que están en un internado uh -huh. donde hay misterios y uh -huh. elementos fantásticos, entonces tú ves uh -huh. esa película
2: ¿Y ella está despeinadita
1: es el molde Muy. De las películas, de la versión cinematográfica de Harry Potter. ¡Míralo! Entonces, tiene Creo. Voz. Y esa foto lo dice todo. Ay. Dos amigos y una chica, ¿no? Eh, eh, el entorno de encierro, el de la desconfianza con los profesores, los grandes secretos que están detrás de cada personaje. Muy interesante. Aquí le pusieron Sherlock Holmes y el secreto de la pirámide. No. Eh, y hasta
4: se le ve la cara ella dice no no se dice elemental se
1: dice elemental <risa> con eso cerramos el programa gracias <risa> y el actor que sale de, de Sherlock eh, también participa en la serie de Crown ya como adulto como, Oye, como pequeño está, dato curioso.
2: Está buenísimo. ¿sí? ¿La voy a ver, ¿Eh? 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 Sí, sí me les, yo también,
1: les pido que la busquen también. y vean, eh, que tengan esta referencia. Hace poquito justamente había puesto un post, eh, Roberto Coria en Facebook, y ya nos terminamos hablando del tema. Yo vi la película otra vez y dije, no, bueno, es que no se entendería el universo cinematográfico de Harry Potter sin esta película de John Sherlock Holmes, eh, que en bien. su momento por cierto, como fan de la li literatura de Sherlock Holmes, que yo, de los primeros libros que yo leí de adolescente eh, y que me siguen encantando, pues será para mí una aberración pensar oh, como de niños, si ellos se conocen de adultos y bueno, pero eh, sí tiene su impacto la película y me parece que son esas que se quedan como de culto, como que uh -huh. no fueron tan conocidas, quizá debieron haber, no. haberlo no. sido y finalmente terminan siendo referente eh, eh, perdón, y nada más voy a regresar y con, con Arturo otra vez porque eh, Omar Iván, que fue el que nos hizo el super chat, dice, gracias por 15 años de endulzar los oídos con Cinemanet. Muchas gracias, Omar Iván. Eh, igual ama Star Wars. ¿Y cuál es una anécdota más valiosa sobre la franquicia de Star Wars? Yo no sé si tengas alguna, Arthur.
0: Uy, tengo un montón. Creo que esta, esta franquicia me unió mucho con, 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 con mi familia y con mucha gente que quiero mucho porque el ver las películas en la televisión, en Canal 5, cuando las pasaban, y cuando de ahí teníamos que estarle adivinando a, a qué momento acababa el comercial para empezar a volver a grabar en un VHS que teníamos, o ir al cine y, y que una de las primeras películas que recuerdo haber visto en una sala de cine fue justamente la, la trilogía restaurada y cómo me voló la cabeza y, dijo, ¿qué es? y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué mágico? Quiero, quiero saber más. Y creo que eso es lo que más me dejó a mí Star Wars. Uno, la convivencia con la gente y otra que me, que me mostró un cine fantástico que yo no conocía porque tenía muy, muy poquitos años de vida, pero que me invitó a, a explorar mucho más y, y, a, y a irme metiendo en otras historias y en, y en muchas otras cosas. Y miren, aquí sigo. Exacto. Creo que eso es lo que, más, lo que más destacaría. Bueno,
1: mi historia, con bastantes años de diferencia, coincide con la tuya. Yo la primera vez que vi Star Wars, la película original, en el cine, quedé extraordinariamente maravillado sorprendido, anonadado, yo no podía creer lo que estaba pasando eh, la calidad de la imagen, la emoción a, a la ah. fecha, y esto es algo que contradice lo que normalmente eh, comentan los fans de Star Wars, para mí la mejor película sigue siendo la primera más que el Imperio Contraataca que gusta mucho por su tono oscuro eh, eh, y el, el final que tiene eh, un poco desconcertante y donde parece que no ganan los buenos pero la batalla final de la primera película con su edición de sonido eh, efectos especiales la emoción que le da la historia me parece que es una de las cosas que si yo la escucho se no. me pinta la piel es, es, y así se llamaba cuando yo la vi en el cine se llamaba la guerra de las galaxias entonces eh, es lo que me hizo tener esta pasión por el cine ciertamente había visto en televisión las películas del planeta de los cines las veía en el canal 4 que pasaban algo que se llamaba cine permanencia voluntaria y vi muchas otras películas en televisión eh, cuando las opciones eran muchísimo más limitadas, bueno. pero ver Star Wars en el cine me voló la tapa a las sesos y por cierto definió que parte de mi gusto por el cine está en el escapismo, en el cine de ficción y particularmente en el cine fantástico, ¿no? Eh, mm. Obviamente, pues hemos a, a, afortunadamente madurado un poquito, no mucho <risa> Y ya puedo ver de todo tipo de películas, pero ciertamente siguen siendo esas mis favoritas. Así que, Omar Iván, esa es como mi anécdota en torno a eso. Además, mi papá me regaló un libro, vio que me gustó tanto la película, que me regaló un libro que lo sigo conservando casi, casi como revista, eh, pero que está consignado en la bibliografía de libros de Star Wars como el primero que existe. Wow. Y, y allí además se narran todas las influencias que tuvo la película. Te muestran el western y te comparan con una foto de Han Solo, te muestran al gordo y el flaco, a Loreley Hardy, y te, te lo comparan con Artudito y con c eh, películas de piratas de Rolf Flynn y Luke Skywalker eh, saltando con la princesa Leia en la cuerda, en la estrella de la muerte. Y cómo, to, cómo, ¿Cómo se nutría George Lucas de todos esos referentes para entregarnos esta obra que visual, musical, eh, en términos de vestuario, de diseño de producción y demás nos impactó y nada más para terminar y yo tengo muchas quejas porque desde, desde Return of the Jedi tengo quejas con las películas eh, cuando vi Return of the Jedi era la, decía ¡qué aberración! No es posible. y después vinieron las precuelas y después vinieron las secuelas y después, y después vinieron muchas cosas una película animada donde secuestran al hijo de Java, entonces ya o sea, mi cabeza giraba pero llega Mandalorian de Mandalorian y qué respeto, qué amor qué cariño y qué capacidad de dar referentes de un mismo universo que te puedan eh, emocionar y conmover tanto entonces estoy fascinado fascinado. Con... y ahí nos pone Jar Jar Binks uno de los, de los grandes pecados de esta saga cinematográfica <risa>
3: Mandalorian y Rogue One. A mí Rogue One es mi, mi favorita de todas las de Star Wars. Es,
1: es, sí, es, a, mí me, a mí me gusta mucho y creo que comparte con el Imperio contraataca o con The Empire Strikes Back o Episodio 5 el hecho de, de ser un tanto desalentadora pero muy emocionante en la forma en la, que, en la que lo está manejando. Nada más que es justamente una película cuya historia ya se había hecho con cintas como Los 12 Malditos o Los 12 del Patíbulo, ¿no? Sí, claro. D tienen una misión donde sabemos que pues, está muy difícil que vayan a poder regresar, pero que conecta muy bien como película inmediatamente previa a lo que conocimos como el episodio 4, Una Nueva Esperanza, La Guerra de las Galaxias o simplemente Star Wars, no eh, sí. donde prácticamente te muestran un Darth Vader como nunca lo habías visto en esa persecución que hace de la nave donde iría la Princesa Leia. Entonces me parece que conecta muy bien, estoy de acuerdo, también es una película que, que suma muy bien, nada más que un amigo mío muy conocedor, de, y super mega coleccionista de Star Wars, tiene quejas grandes con Rock One porque si bien utilizan elementos de la de, de producción para a, por, ubicar este universo, pues ponen cosas donde no tendrían por qué estar, ¿no? Digo, por ejemplo, hay ciertos aparatos que son para obtener agua que están en Tatooine y pues los ponen en un, palet, en un planeta junto a un lago, o sea, no tendría ninguna necesidad de por qué estar allí, ¿no? Y una serie de contradicciones que tienen que ver con la funcionalidad del universo que nos están presentando.
2: Pero en, en historia
1: me parece que es muy emocionante. Órale, sí. <risa>
2: No. Oh. Oye, y Charlie, ¿y, eh, ¿viste el último capítulo de Mandalorian? ¿Te sientes bien al respecto? ¿Cómo están tus sentimientos?
1: Eh, a ver, el último capítulo de Mandalorian. No, el de ayer.
2: Ajá. No lo he visto. Ah, ok. okay. No lo he
1: visto porque es estaba. Yo no y...
2: lo supero emocionalmente.
1: cara, estaba preparando un, un especial de 15 horas de cine. <risa> Entonces dije, creo que no voy a tener tiempo de ver. <risa> esto, 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 posiblemente hasta el domingo. No, eh, Oye, ¿vamos a hacer menciones honoríficas? Momento. Por favor,
3: Vas, ah, y vale, ah, ah, perdón, nada más. Sí, ¿no? Nada más quería, nada más por mencionar eh, Jurassic Park, a mí es una que las últimas no me encantan, sí, uh -huh. es, o sea, de verdad no me encantan, pero las voy a seguir viendo porque los dinosaurios es algo que, que cautiva mi, mi imaginación desde la primerita desde que luego leí el libro, todo. O sea, entonces Jurassic Park es una, es una franquicia que tengo muy cercana al corazón también y que, y que voy a seguir viendo a pesar de que las últimas ya no me han gustado nada.
1: Sí, 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 sí. Ah, ahora, eh, fue una película que impactó en su momento cuando Steven Spielberg nos presenta este mundo de inocentes. Sí. Se supone que nos quedaríamos como los personajes principales que van en el jeep y de repente voltean a ver estas criaturas. No Creo que es el gran referente de cómo nos sentíamos todos en ese momento. Oye, Víctor Recinos, qué gusto saludarte. Eh, dice, yo veo Star Wars desde que tengo memoria. Mi abuelito me la grabó en beta, luego la compré en VHS, DVD, Blu-ray, y ese libro que Charlie dice está increíble, que lo comparta cuando nos acompañe. Sí, cuando estemos en el colecto, por supuesto que lo voy a sacar. Fíjense que lo tengo, y eso, pues fue un pecado de mi mamá. Lo forró. <risa> el plástico como te Ahí está el dinosaurio. Lo forró como se forran los libros de primaria, ¿no? ¿no? Pero antes de que hubiera esas fundas, o sea, era que el plástico, el biurex, perdón.
4: Y, y etiqueta el... de tu nombre, así encima.
1: Afortunadamente. Carlos
4: no quedó, del no, Río. No, cuarto B.
1: Pero ese, ese amarillo, ese biurex ya está todo amarillo y siento que si lo quito va a terminar rompiendo más la portada, entonces ya no quiero, ya no quiero ni moverle. Este, ahora la, la película yo la he coleccionado también en todos los formatos la tuve en Super 8, había... ¡Wow! La, ¿No la tienes? No la tengo porque... Oh. Era yo niño y, y mi mamá la vendió cuando estábamos en secundaria, el, el proyector, porque ya era una tecnología que ya no íbamos a volver a utilizar y que era sumamente cara y que además presentaba versiones mutiladas de las películas. Los rollos duraban 15 minutos, entonces las películas podían ser resumidas en un rollo, en dos rollos y si te iba bien, en tres rollos. O sea, jamás ibas a ver la película completa. Y las únicas versiones que había en México eran dobladas al español de España.
2: Oh, Entonces, yo, me,
1: yo, me sé, yo me sé diálogos completos del Imperio contraataca Ataca en, en, en español de España.
2: Como por ejemplo, como,
1: como por ejemplo y, y si me equivoco que me lo diga el buen Arthur HD. eco 3, eco 7, jam viejo amigo, ¿me oyes? Alto y claro, chico, ¿qué pasa? Ha caído un meteorito cerca de aquí, voy a investigar. Wow. <risa> y comiendo paella, el, el pequeño Charlie. <risa>
0: Charlie
4: increíble,
0: lo más seguido. Debería wow. ser un episodio. Aplausos. Cierto, si un episodio.
3: Doblar Mandalorian así.
1: Oh, estaría genial. estaría genial ¿Qué, ¿Qué otro me decía? El, um, el chico no tiene paciencia, aprenderá a tenerla. <risa> wow. Y me acabo de dar
3: cuenta que traigo playera de Chewbacca
2: Necesito, tu, necesito tu doblaje de, de Mandalorian. Pronto.
1: Pero para toda la vida, Charlie. Sí. O sea, lo haremos, que, lo haremos. lo haremos. sea nuestro narrador de toda la vida. Yo quisiera ser Grogu, el, ah, el, no. doblar no. la voz de Grogu al español. No, pues, de español. Nada más es como... Con la C. Para que se vea que está bien doblado. Con el no, C. ¿Sabes, así. ¿sabes qué, qué me parece increíble del Mandalorian? El, el hecho de que este personaje al que nunca le ves el rostro, salvo una vez, ¿no? Pero que prácticamente no lo ves nunca, te llega a transmitir muchas, pero muchas más emociones de las que alguna sí. vez con Darth Vader. De hecho, con Darth Vader había los memes, ¿no? Feliz, enojado, triste, siempre el Y aquí, con el lenguaje eh, corporal y el de cámaras, te logran transmitir las emociones que tiene el personaje. O sea me parece que es un logro formidable que hacen, como sí. la versión que hicieron de George Dread no la de Sylvester Stallone sino, de, sino con el actor de Star Trek, Carl sí. Orban con Carl Orban que ahí no se lo quitó nunca ¿no? pero que dependía de eso la actuación y cómo estos actores pueden tener este reto, ¿no? no eh,
2: Sí, a mí me pues
4: encanta Tom, Tom sí, Hardy, ¿no? Tom Hardy en, las de, en, Don, en Dunkirk siempre está sí. todo el tiempo así, claro. o Bane
1: claro, claro, Bane. claro, claro. Sí, entonces, uh -huh. este, pues, escudos para esos eh, verdaderos histriones, porque hay otros, me parece que uno de tantísimos excesos de las películas de superhéroes lo pudimos ver a partir, no, no solamente, sino a partir de la tercera de Spider-Man de las de Toby Maguire, cuando ya con cualquier pretexto tenía que verse la cara. Se rompía la máscara, se la quitaban, uh -huh. hablaban, hasta llegar pues, a una cosa mucho más práctica que era este famoso casco móvil, ¿no? Retráctil, eh, digital, que usan todos y que ya pueden hablar eh, y mostrar su rostro cada vez que quieren salir en algo, ¿no? Entonces, eh, nada también como el misterio que podrían tener este tipo de personajes, y me parece que de Mandalorian como que nos pone a todos eh, ese grandísimo, grandísimo ejemplo. Sí. Este
2: está padrísimo.
1: ¿Alguien tiene otra eh, pues mención yo, yo estoy esperando
3: que hables de James Bond, ¿por qué tienes tu fondo? ¡Dios mío. De... ¿Es
2: ¡Cierto! Yo también te iba a preguntar cómo que James Bond no, no
1: está aquí. Oye, como soy el, 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 el host, se me olvidó preguntarme a mí misma. Mi una de tantas franquicias favoritas y esto además me parece que es muy importante porque la, ahí está el libro. Eh, la tenía lista y no la ibas a mencionar. ¿qué? No, no, aquí estamos. Eh, la compartí mucho con mi papá, era justamente James Bond, que es un, un personaje que también viene de la, de la letra impresa de diferentes libros que después fueron adaptados con, ex, con exagerada libertad pero que ha podido tocar a diferentes generaciones a lo largo de su existencia, ¿no? Que son ya más de 50 años del James Bond cinematográfico y a mí me tocó eh, mi James Bond de la infancia, pues era Roger Moore, el de mi papá era Sean Connery. y Siempre me decía él que era mejor Sean Connery. Y yo, ¿cómo crees? A mí me encantaba el sentido del humor tan fresco, muy del estilo que después adoptó Pierce Brosnan, ¿no? Eh, más ligero. Eh, en cambio Sean Connery con su seriedad, pero mucha ironía, me parece que empata más. Eh, con el estilo que termina un tanto homenajeando a Daniel Craig, no cada quien con su respectiva forma de hacerlo. Entonces, es una franquicia que me gusta mucho y es una de las grandes víctimas de, de esta pandemia del 2020. Oh, sí, la primerita. La primer película que prácticamente eh, fue moviéndose sin saber hasta cuándo iba a llegar y sigue sin saberlo. Eh, una de las noticias que leí, seguramente la leí en el portal de CinePremier, eh, tenía que ver con... Eh, los millones de dólares que querían pues para ponerla en, en alguna plataforma y pues no hay quien les llegue a ese precio de 600 millones, que es, que... es lo que consideran los productores eh, lo mínimo que hubieran recibido en un estreno comercial, ¿no?
2: Pues sí, o sea, quieren, quieren que les paguen eso para, para dar la película a plataforma.
1: Sí, entonces pues se, se antoja un poco complicado Así que ni modo, tendremos que ejercer la paciencia de ver esta última eh, película con Daniel Craig. Se suponía que la anterior iba a ser la última, ahora sí ya parece que estaba consolidado. Y eh, también ver esto que ha despertado tanta polémica de una 007 femenina, que de verdad hizo que explotaran las redes cuando salió esa portada en una revista eh, internacional y que, y que no podremos comentar hasta que lo veamos, me parece.
2: Exacto, exactamente.
0: Oye, A mí ¿sabes? también es una
1: de mis franquicias favoritas.
0: Yo, la otra vez leí algo que creo que es un poco cierto. Tu James Font, tu James Font, ¿eh? James <risa> Fonda. 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 James Fonda. Viendo, me estaba acordando ese meme de, de Papel Bond. No, tu James Font <risa> favorito es, es el, que, el que, con el que tú creciste, el que estaba filmando mientras tú, mientras tú has vivido. O sea, los anteriores siempre están un poco en desventaja con el que está en, en los cines. Por eso a mí mi favorito siempre va a ser eh, Pierce Brosnan, perdón, sé que no es el, el mejor, pero a mí me encanta y sobre no. todo el videojuego que hicieron con él es increíble también. Yo
1: creo que cada uno tiene de verdad que grandes momentos y cada uno le aportó, cada uno de los actores logró aportar una parte importante, In inclusive George Laisenby, eh? inclusive uh -huh. George Lazenby que solamente tuvo una película, pero ahora viéndolo en retrospectiva, sí... Roger Moore fue el mío, de mi generación, pero después de ver a Sean Conner digo, wow, ¿no? Y puedo apreciar a los demás. Entonces, eh, pues creo que es muy interesante cómo podemos ver las cosas desde diferentes perspectivas, desde diferentes edades eh, y desde diferentes contextos. Porque también, si uno analiza las películas de James Bond con la sensibilidad del 2020, pues, pues ya deben no. estar prohibidas, bueno, Ya claro. estarían todas
0: canceladas. canceladas. Todas canceladas. Claro. Exacto.
2: Sí. Yo no Oigan, sé cuál es, yo no creo, no sé si tengo un favorito. Creo que me gusta Daniel Craig. Daniel, 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 Craig. Lo hizo, Daniel
1: Craig lo hizo extraordinariamente bien.
2: Sí, él me gusta.
1: Y extraordinariamente bien. ¿Sí? Y Rowan Atkinson. <risa> <risa> Qué bueno. Oigan, sí. se, nos, se nos acabó el tiempo.
2: Ah, sí. Sabemos
1: que siempre podemos seguir platicando. Les agradezco mucho. Eh, insisto, mi corazón está siempre con el equipo Cine Premier. Me siento parte del equipo Cine Premier. Él eh, es parte. Lo traigo tatuado y eh, ya les dije que desde antes de, de que existiera Cinemaneta. Así que muchísimas gracias, Iván Morales, además de nuestro podcast de, de Seinfeld, de un episodio a la vez que tuvimos que posponer un poquito esta semana por, justamente por los preparativos de este maratón. Este, muchas gracias, Ivanovich. No,
3: gracias a ti y de nuevo felicidades. Este. Eh, rapidísimo también otra cosa que en la mañana me, me, me conecté para verte en la mañana también me dio mucho gusto que estaba celeste north eh, sí. nada más mencionar que por cinemanet es que yo la conozco a ella y ella fue productora de, de mi película y de muchos cortos que hicimos entonces cinemanet es un, engran, un engrane clave en mi carrera de los <risa> pues de cine también Qué era que
2: era, es, eso es cierto o sea como que Cinemanet, de cierta forma, siempre está al inicio de, eh, o es lo que he notado, de, de muchos de los que nos dedicamos a esto. O sea, siempre ha sido como puerta de entrada o primer podcast o... Sí, bravo, Charles.
1: Padre, no, muchas gracias, Penny, Sergey, muchísimas gracias, Arthur. Qué gusto tenerles. Espero que nos veamos muy pronto. Con igual me veo, me veo lo más pronto posible para hacer el episodio de Seinfeld. Pero también, ya, que me la, ¿a quién se cayó? ¿Qué pasó?
3: Se cayó es Blue. <risa> okay. ah.
1: Este, ya sea que me vaya yo con ustedes O que vengan ustedes a Cinemanet Como dice Penny, ya está mucho más fácil Así como está todo eh, Gracias a Víctor también por sus comentarios Y en Cine Premier o en Cinemanet Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Esto fue
2: Cinemanet, decimoquinto aniversario
1: Con Charlie del Río Enrique Figueroa. Rosalina Piñera y Diana Sur. Cine, cine y más cine.
2: Cinemanet, 15 años. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Vive cine en Cinemanet.